0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Ici Rocholette, euh, merci d'être là. N'oubliez pas, partager la vidéo. Puis inscrivez l'indice du jour que je vais vous donner dans la section commentaires. Ça ferait mon affaire. Vous pourriez gagner 100$, on fait tirer ça dimanche. Euh, Salutations aux gens d'Aquarelle, Voyage Aquarelle aussi, je vais vous parler de cela. Tout de suite, je vous dis, si vous voulez accéder au site, puis voir toutes sortes d'aubaines, c'est le temps de regarder maintenant pour voyager plus tard. Parce que ça s'en vient, bien, vous pouvez cliquer sur le lien qui existe dans, le, dans la description. Cliquez sur le lien, vous pourriez donc... Euh, vous vous rediriger vers le site puis voir toutes sortes d'aubaines puis je vous le dis il y a des idées à faire notamment pour les voyages regardez ça pour Noël vous pourriez partir le 26 décembre c'est le fun de partir en Noël jour de l'an Noël à la maison peut-être la famille on va le souhaiter et euh, peut-être le gros party le 31 quelque part euh, les deux pieds dans le sable c'est pas impossible d'y penser notamment parce que hier le gouvernement ou un groupe d'experts de, du fédéral on proposait euh, au gouvernement du Canada d'abolir la quarantaine obligatoire à l'hôtel puis le gouvernement s'est dit ouvert à cela puis là il y a eu beaucoup de pression dans l'industrie touristique évidemment pour qu'on puisse recommencer à voyager fait que je vous le dis là rendu en décembre là il y a de bonnes chances qu'on ait des possibilités de voyager attendez pas utilisez les services gratuits je le répète là je n'exagère pas là les services gratuits de conseillers en voyage qui vont être capables de vous aider à choisir la bonne destination en fonction de vos critères à vous qu'est-ce qui est important pour vous pas juste le prix parce que honnêtement magasiner un prix vous pouvez aller dans un hôtel pour 1500 pièces puis être déçu puis aller dans un hôtel à 1300 pièces puis être comblé parce que ça rencontre plus vos besoins et ça c'est le conseiller en voyage qui est capable de vous de vous expliquer tout cela de vous démêler dans tout cela et c'est sûr qu'en temps de pandémie sur les mesures sanitaires quelles seront elles est-ce qu'il va falloir que tu aies un test à destination? Tu peux-tu faire le test pas loin de l'hôtel ou à l'hôtel? Quelles sont les mesures sanitaires à l'hôtel? Il y a toutes sortes de choses. En tout cas, moi, je suis vendu à l'idée d'utiliser des conseillers en voyage, surtout quand on sait que c'est le même prix. Puis, je termine là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, mettons que tu t'en vas sur Cellar Vacation. Moi, c'est un site que j'utilise beaucoup. Parce qu'il est facile à utiliser. Mais Aquarelle a un site aussi qui est... Qui est, qui est facile à utiliser, puis voyage à arabe, toutes -ce ces affaires-là. Là? là, tu rentres tes dates, tu rentres euh, tout le Sud, mettons partout dans le Sud, puis tu rentres si tu veux aller dans le Sud, ou tu rentres Europe, ou tu rentres au Canada, peu importe. Tu nommes le nombre d'étoiles, puis là, euh, tu veux-tu un tout inclus, tu veux-tu du col, tu veux-tu être proche de la plage, tu veux-tu être ici, tu, tu coches ça, puis là ça te sort ça. Puis là, tu as choisi tes dates, puis tu choisis ça si en fonction de, mettons de le plus populaire ou le moins cher ou le plus cher ou peu importe. Ça te donne une idée, mais une fois que tu as vu ça, tu te dis « Ok, euh, Rio Bamboo à 1200$ au Mexique, ok, c'est-tu bon ça ou... » Mais là, si mettons que tu l'achètes tu le site, tu payes 1200$, ok. Mais si tu appelles le conseiller en voyage, tu dis « Hey, aller au Mexique, puis Rio Bamboo, c'est-tu bon ça ?» Mettons qu'elle te dit « Oui, moi je suis allé au Rio Bamboo. » Ben c'est un, un hôtel, un 4 étoiles, sonnant, puis euh, écoute, il n'est pas pire. Voici les avantages, les inconvénients, OK? Mais ben, tu vas le payer, 1200 pièces. OK, mais tu l'aurais payé 1200 pièces avec aucun conseil. Puis là, tu le payes le même prix. En tout cas, c'est pour ça que je vous dis que c'est une bonne idée. Voyage à Aquarelle, cliquez sur le lien dans la description pour y accéder. Puis l'affaire est ketchup. Je vous euh, fais un podcast aujourd'hui. Euh, mélo en vrac, des petites vites, varia, toutes sortes de sujets. Puis je vous annonce déjà que je vais en faire deux. Il y a trop de sujets pour juste aujourd'hui vendredi. Fait que je vais en faire un que je vais diffuser demain. Correct? Demain samedi. Et euh, parce qu'il y a trop de sujets. Alors, commençons par le commencement. Euh, aujourd'hui, je pense que j'en ai cinq. Je vais essayer d'aller vite avec les cinq sujets. Et si en passant, vous voulez voir les cinq sujets, ça va être dans la description. Puis vous pouvez sauter, si vous n'aimez pas un des sujets qui vous intéresse moins, sauter à l'autre sujet. Il n'y a pas de problème. Je commence avec le déconfinement, on est aujourd'hui aujourd le 28, vendredi. C'est aujourd'hui que ça commence. Oh, tu sais, ça fait du bien. Le soleil est là, il fait pas chaud, mais c'est plat pour les terrasses, ça fait pas très chaud, mais je pense qu'ils vont être quand même occupés. Habillez-vous, puis encouragez nos commerçants. Les terrasses vont ouvrir aujourd'hui. Bon, le couvre-feu va sauter. Tu sais, euh, on peut recevoir du monde dans le cours. Euh, tu sais, c'est une bonne nouvelle. Alors, on se réjouit aujourd'hui, on sent que c'est... On s'en va vers le positif, puis... Les difficultés sont plus derrière nous. Fait que je voulais souligner ça. Est-ce que toutes les incohérences sont derrière nous? Par contre, la réponse est non. Je ne sais pas. Attendez-vous, un avion. Euh, ben, ouais. Là-bas. Ouais, elle basse. Non, c'est un hélicoptère. Ah. Il y en a beaucoup d'hélicoptères dans le ciel. vous ne pas. On a de plus en plus de gens d'affaires qui, qui achètent ça. Correct. Seigneur, vous êtes où Alors... Euh, les incohérences ne sont pas derrière nous. D'ailleurs, je ne suis pas, pas capable de me rendre euh, à l'évidence puis à la conclusion que bon, le Canadien a gagné une extrémiste hier. Je voulais, en parlant de, du Canadien, peux-tu juste souligner quelque chose? De mettre Caulfield à la glace en début de période de surtemps c'est un geste qui en dit long de Dominique Ducharme. Autant que j ai, j ai, vous, je vous ai dit que d'avoir suscité la bataille, si on est contre ça, on devrait le, le, le sanctionner pour ça, euh, quand Tavares a été frappé euh, involontairement, mais autant que ça prend du guts, là. Puis c'est Kofield qui fait le jeu. Euh, et euh, de mettre Kofield sa glace en début de 3, en début de surtemps, chapeau. Tout ça pour dire Canadien gagne un autre match et on s'en va à Montréal, la série 3-2. Là, euh, il va y avoir 2500 personnes dans, dans les estrades samedi. Je ne suis pas capable de comprendre ça. Je suis pas capable. Le gouvernement, là, dans une telle incohérence, on est encore dans un état d'urgence. On est encore dans une situation où le premier ministre trouve qu'il n'y a pas de compte à rente à l'Assemblée nationale, que la situation est trop grave pour respecter des règles d'appel d'offres, que la situation est trop grave pour expliquer ses décisions aux parlementaires puis aux, aux Québécois. La situation est trop grave. On gère unilatéralement les conventions collectives des employés de l'État. On gère unilatéralement les conditions de travail des employés dans le système de santé. On se donne tous les pouvoirs. On est dans une situation catastrophique d'urgence. Mais le Canadien joue avec 2500 personnes dans les estrades. On va ouvrir les restaurants. Le monde va aller à la salle de toilette. Tabarouette. Ouais. Et pendant ce temps-là, samedi... Il va y avoir 2500 personnes au Centre-Belle, mais je ne suis pas capable. ou deux euh, Un couple avec des enfants ne peut pas recevoir grand-maman et grand-papa pour qu'ils voient leurs petits-enfants fait un an et demi qu'ils ont pas vus. On ne peut pas recevoir à la maison grand-papa grand-maman, mais il va y avoir 2500 personnes au Centre-Belle. Grand-maman, grand-papa puis la famille, on pourrait se rencontrer au Centre-Belle à l'intérieur, mais on ne peut pas se rencontrer, par exemple, à l'intérieur de la maison. Puis les, les contradictions, écoute, on va vendre des hot-dogs au Centre-Belle, les restaurants sur Sainte-Catherine sont fermés, Alouette. Alors, je trouve ça déplorable parce que ça enlève beaucoup de crédibilité au gouvernement. Ça enlève beaucoup de crédibilité euh, aux mesures sanitaires. Quand c'est du aléatoire comme ça, quand tu dis, voyons, est-ce est que c'est pour la santé publique qu'on permet à 2500 personnes d'être ensemble? Voyons donc. Ben non, c'est parce qu'il y a eu une pression du Canadien puis de la société de. Écoute, François, il voulait ouvrir. M. Legault voulait ouvrir pour le Canadien, puis on va du bien au moral des Québécois. On s'en sacre de la santé publique à ce moment-là, mais ben, barouette! Je trouve ça tellement inconcevable et incohérent, c'est incroyable. Euh, le deuxième, deuxième sujet dont je veux vous parler, c'est Will Amos. Will Amos fait encore parler de lui aujourd'hui, euh, parce que, <coughs> pourquoi il fait parler de lui c'est parce que là, il a été obligé de s'excuser parce qu'à l'écran, devant la caméra, il a uriné dans une tasse à café. Je vais recommencer un petit peu l'histoire. Ça, c'est le même gars qui s'est fait prendre à changer flambant en nu comme un verre devant la caméra en période de question. Là, je veux être clair. Quand l'épisode est arrivé, l'épisode 1 est arrivé, il a passé en victime. Pauvre Will. Pas drôle. Il y a un député bloqué qui a partagé une photo, qui avait pas d'affaires à prendre. Tch... L'histoire a tourné sur l'autour. Tout autour. L'histoire de la photo, comment ça se fait, puis les règles parlementaires, puis pauvre gars, puis la vie privée. Pis... Fait on l'a joué sur... C'est un, un, un accident de parcours, puis c'est une victime, mais On n'a pas parlé du fond. OK? Il changeait dans son bureau. On peut savoir... Il As-tu pris une douche? a tu une douche dans son bureau? Euh... » Moi, bon, ça serait qu'il était tout nu dans son bureau. Il ouais, allé courir, OK. Ouais. fait que Là, il ne change pas de douche. C'est ça qu'il faisait dans le bureau, peut-être. Euh... Puis, période de questions, je fais une question comme ça. La période de la question question t'a commencé puis il change pendant la période de questions. Ça veut dire qu'il est en retard. Il est arrivé en retard pour la période de questions? C'est ça qui est arrivé? Des quoi le fond de l'histoire? Personne ne l'a posé. Puis, c'est correct. On tourne la page, accident, une fois accident. Il n'est pas habile avec la technologie. Arrête là. Moi, je vois ses posts, je vois ses, ses Facebook Live. Il reçoit des ministres en live, puis avoir donc. Ce n'est pas un idiot technologique. Il est secrétaire parlementaire pour l'innovation en passant. Là, hier, il fait encore quelque chose comme ça. Il décide, pendant qu'il est au téléphone, sur une main, il décide de tenir une tasse, puis uriner dans une tasse à café. Là, il sort lui-même sur Twitter en disant Je m'excuse, puis ouais, tu sais, je l'ai échappé encore. Parce que tu es tout le temps tout nu. Là. Ça, ça fait deux fois que tu es tout nu là, dans ton bureau. Là, là tu es en train d'uriner. Et là, il y a une phrase qu'il utilise. Euh, il dit ceci qu'il va se retirer des, de ses fonctions. De, ce, de secrétaire parlementaire, le temps d'obtenir le soutien approprié. Et c'est là que je ne comprends plus rien. là Il se retire de ses fonctions qui sont payantes. Là. Il reçoit une, une allocation pour ça. Fait que, écoute, il est le numéro 2 à François-Philippe Champagne. Il se retire du poste de numéro 2 dans ce ministère-là pour obtenir le soutien approprié. Que je veux juste comprendre quelque chose cest une erreur ou c'est-tu un pattern? cest une erreur technologique ou c'est l'ignorance technologique? C'est-tu « je suis tenu dans mon bureau » parce qu'il veut se faire aider pour un problème plus sérieux? Quand tu dis que tu les deux fois que tu es tenu dans le bureau devant l'écran comme étant des erreurs technologiques, mais pourquoi tu as besoin d'obtenir le soutien approprié d'abord? Est-ce qu'on parle de soutien technique? Il y a besoin d'un cours euh, Zoom ou c'est autre chose? Quelque chose qui ne marche pas là. Question. Fait deux fois là. Est-ce qu'il peut être candidat libéral à la prochaine? Est-ce que M. Trudeau le veut comme candidat libéral à la prochaine? Est-ce que l'association de comté le veut comme candidat libéral à la prochaine? Je pense qu'il faut poser la question, mais j'en ai une autre question. Moi, j'ai une question pour le candidat Michel Gauthier, qui est candidat conservateur. Qui est comme le porte-parole régional pour les conservateurs, il est candidat conservateur dans ce comté-là, là, dans le Pontiac, contre Willemis. Moi, j'aimerais savoir de Michel Gauthier, est-ce qu'il pense que Will Amos peut, malgré ses frasques, être candidat libéral. Est-ce que pour lui, c'est assez grave que M. Trudeau ne devrait pas accepter sa candidature? Ou est-ce que pour M. Gauthier, c'est correct qu'il soit candidat parce que c'est des erreurs de parcours? c'est pas grave. Moi, j'aimerais ça savoir ça. Moi, je pense pas qu'il devrait être candidat. Je pense que ça suffit. là. Deux fois, là, commence à être un pattern. Surtout quand le gars dit, j'ai besoin du soutien approprié. J'ai ben, hâte de voir, c'est quoi euh, le soutien approprié. L'autre sujet dont je veux vous parler, ça c'était le deuxième, euh, le, troisième, le troisième sujet, c'est la conseillère, une autre conseillère, Audrey Bureau, qui a annoncé que pour des raisons familiales, elle a, été mal, elle a eu un bébé durant le mandat, euh, elle ne sollicitera pas un autre, un autre mandat. Bon, j'ai longuement réfléchi euh, à comment aborder cette question-là. Un côté de moi... Euh, me dit qu'on oh m'a dit à quitte puis je devrais te parler que de bon côté, puis comment elle était bonne en politique, etc. Ça, c'est un côté de moi. L'autre côté de moi dit, sois complètement honnête, puis dis ce que tu penses. Considérant que le podcast s'appelle Les vraies affaires zéro bullshit, euh, je vais vous dire ce que je pense. Moi, je trouve que Mme Bureau a été une, une conseillère euh, complètement dévouée, une conseillère municipale euh, de principe qui a mis beaucoup d'heures, qui a travaillé très fort. Puis je la crois, comme je crois tous les autres. Quand, il dit, quand on dit que la politique, c'est dur sur la famille, je peux témoigner. Alors, je la crois. Euh, elle a été donc une conseillère très, très dévouée, puis elle a mis beaucoup d'heures. Ça, c'est indéniable. C'est une travaillante infatigable. Puis moi, je pense que parmi ces grande qualité c'est que c'est une femme donc travaillante mais surtout intègre intègre euh, sur l'éthique mais intègre euh, intellectuellement également c'est une femme de principe puis elle a défendu ses principes avec ça je veux souligner ça c'est quelqu'un euh, c'est quelqu'un de, de très bien à ce sens là par contre en termes de principe c'est quelqu'un avec euh, au niveau de la pensée politique avec la quelqu'un avec qui je, pas beaucoup d'atomes crochus. C'est quelqu'un qui est euh, anti-développement. Euh, l'a prouvé sur des sagas, notamment sur principal euh, avec la construction, euh, tenter de bloquer la construction, ou en tout cas rendre ça bien compliqué, là, la construction d'un terrain vacant. Euh, S'objecte même si les règlements le permettent, à la construction ici, dans euh, la destination Vanier, c'est quelqu'un qui a annoncé que alors, pas grave d'imposer des frais de croissance, euh, puis ils nous traindront encore, même si ce n'est pas peaufiné faufi à la mort. Ça, ça veut dire que taxons les citoyens, puis on se poursuivre. Puis aussi, c'est quelqu'un, moi, qui m'a marqué dans le mandat que, en termes de jugement politique, euh, durant parmi la plus grande décision ou les plus importantes décisions qu'on a vécues, c'est très certainement, de mémoire, c'était Guertin. c'est sur Guertin, sur un enjeu sur Guertin. Puis elle a écrit au conseil le soir de la décision, elle a écrit au conseil avec une photo. Elle était les deux pieds dans le sable dans le sud en disant « je pense à vous, chers collègues ». Et c'était euh, le moment le plus important du mandat. Puis elle avait décidé, elle, de prendre des vacances pendant que le conseil siégeait. Conseil Et euh, pour ajouter l'injure à l'insulte ou l'insulte à l'injure décidé, ben, ça en va marguer ses collègues euh, avec une photo euh, les jambes les jambes dans le sable. Alors… C'est certain que c'est un atout au Conseil parce qu'elle amenait un élément de débat. Mais en termes de jugement politique, puis est-ce que je peux mettre Audrey Bureau dans la catégorie « elle fait avancer la ville »,« elle fait progresser la ville » Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de la mettre dans cette catégorie-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui a travaillé fort, puis qui est intègre, puis que son monde l'aime, puis elle défend son secteur Oui. Mais quand je prends Audrey Bureau... Euh, et je regarde son rôle municipal, parce qu'elle a un vote pour l'avenir de la ville. Elle a un vote, comme tout le monde, pour l'avenir de la grande ville. Est-ce que ça a été un actif? Non. Je ne crois pas. Je ne peux pas arriver à cette conclusion-là. Et euh, finalement, attendez, euh, le, le quatre, euh, quatrième, j'en ai-tu cinq finalement ou j'en ai quatre? Ouais, non, j'en ai quatre. Et fi finalement, je veux... Non, j'en ai cinq. Pardonnez-moi. Cinq. Quatrième point, je veux être très poussé Je veux, je veux féliciter... Euh, les employeurs et les employés, le monde syndical du domaine de la construction, on a évité une grève mardi matin. Je fais le bilan de la semaine. Là. On a évité une grève mardi matin Puis dans le domaine de la construction qui aurait été absolument néfaste pour tout le monde. Ça aurait été néfaste pour les constructeurs, ça aurait été néfaste pour les gens qui achetaient des maisons, ça aurait été néfaste pour les gens qui cherchent des logements, ça aurait été néfaste pour la capacité d'avoir un logement à prix abordable, ça aurait été néfaste pour toutes les couches de la société. Que tu sois en location, que tu sois en achat, que tu aies déjà une propriété que tu n'en aies pas, ça aurait été épouvantable. C'est très certainement pas le bon moment de faire ça. Et donc, euh, bravo. Euh, au, à la partie patronale et syndicale. On est arrivé à une entente, puis on a évité la grève. Ça, c'est une excellente nouvelle, je suis content. Ça, c'est la façon de, d'arriver en 2021, pas, pas avec des grèves, je pense pas. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Le dernier point, c'est que la STO a annoncé, bon, finalement, on a tous les détails pour procéder à la construction euh, du tronçon, euh, la brosse Lorraine, le bout manquant du Rapibus, qui euh, ça va aller de l'avance. Ce sera pour juin, le début de construction en juin. Et on pourra compléter donc ce qui avait été prévu à l'origine, compléter ce, ce, ce quelques kilomètres pour, euh, pour le Rapidus. Quelques constats à cela. Euh, tout d'abord, c'est un enjeu de 50 millions. Ça va coûter 50 millions. Déjà, des sommes de dépenser pour deux stations qui sont bâties. Quand même, 50 millions de dollars. Pourquoi on annonce ça maintenant? Bien, il faut se rappeler, c'était à cause de l'incurie et de l'incompétence de la STO, qui, dans le projet original, a finalement accouché d'un projet 20 trop cher pour 20 moins de distance. On avait coupé 20 du trajet. C'est ça qu'on annonce maintenant, là, le restant, le 20 restant. Parce qu'on avait dépassé les coûts de façon épouvantable, puis là, Québec avait dit « wow, attends une minute, là ». Là, vous ne savez pas gérer des gros projets, vous autres, là. là. On va tirer à la plug sur le restant. Faites ça, là. Déjà, ça dépasse les coûts de 20 puis on verra pour la suite. Et là, on est en train de finaliser l'erreur historique de la STO. Je vous rappelle que ça, c'est la même STO qui veut gérer un projet de 4 milliards, avec le tramway. Ça, ça va finir à 3, 350 millions, là. Ça va finir à 400 millions, mettons, là, le, le Repubus. On n'a pas été capable de le gérer. Là. Puis là, c'est la même gang de gestion. On vient de, de nommer un nouveau directeur général qui est un gars de la boîte. C'est la même gang de gestion qui nous disent, ouais, nous autres, on veut gérer un projet de tramway avec un tunnel à Ottawa pour 4 milliards. Puis ce qui m'énerve plus, c'est que je vais prendre au mot l'ancien président de la STO, Gilles Carpentier. Parce que Gilles Carpentier, il a une façon de calculer, lui. Ouais. Il y a une façon fonctionnaire de calculer. Il a fait sa carrière comme fonctionnaire, puis ça paraît. Lui, il a dit, « Non, 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 vous êtes tous dans le champ. » Il n'y a pas de dépassement de coûts pour le Rapibus. Il n'y en a pas. Le problème, c'était l'évaluation initiale. Si on avait fait une meilleure évaluation initiale, on aurait rentré dans le budget. Le problème, c'est qu'on a sous-estimé combien ça coûtait. Le problème, c'est pas la réalisation du projet, c'est l'évaluation du projet. Comprenez-vous la différence moi, je pense que ça coûte 100$, ça finit à 400$. Le problème, c'est-tu, ça m'a coûté plus cher de la construire ou le problème, c'est que je suis à de penser que à 100$? Gilles Carpentier, il dit, la STO est à non de penser que 100$. Mais voyez-vous venir? Si Gilles Carpentier a raison, puis la STO n'est pas capable d'évaluer les coûts initiaux, puis ça finit plus cher, mais c'est le vrai coût, qu'est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de faire avec l'évaluation de 4 milliards pour le tramway? Si j'écoute Gilles Carpentier, l'ancien numéro un de la STO, il dit « On n'est pas bon, la STO, pour évaluer les coûts. » Ça promet, ça promet, si j'écoute Gilles Carpentier. L'autre élément que je vous invite à réfléchir, si l'avenir, c'est le tramway, parce qu'il y a plus de monde qui embarque, parce que c'est plus vite, parce que c'est plus efficace, voulez-vous venir me dire pourquoi on n'a pas mis les break sur un, une construction d'un Rapibus en autobus sur site propre à l'est? En disant, attends une minute, là, on va transformer notre réseau à moyen terme. On dépensera pas de l'argent pour faire d'autres bosses. Là. Si c'est bon pour, pour l'ouest de Gatineau, avec peu de kilomètres, avec peu de monde à Elmer, je ne peux pas croire que le, le train ne sera pas bon à l'ouest, à l'est plutôt, pardonnez-moi, avec bien plus de monde à Masson, à Buckingham, à Gatineau. Fait que faisons un bout de tramway là aussi, pour éventuellement tout transformer en tramway. Bien non, pas ça qu'on fait. On continue, dans la tête de la STO, à pénaliser l'est de la ville en vous donnant des autobus. En vous donnant des autobus. Comment ça se fait que le mode de transport tramway est bon pour Elmer, mais n'est pas bon pour Gatineau? On a l'empattement, on a tout ce qu'il faut. Puis là, on est en train de développer 50 millions des boss. Alors que Gatineau pense que la nouvelle technologie, puis la seule, ils n'ont même pas regardé les autobus pour Airbus, que la seule technologie, c'est pourtant un tramway pour Airbus. Voyez-vous? Fait qu'aujourd'hui, bon, je suis bien content qu'on avance là-dedans, mais je pense qu'il faut réfléchir deux minutes. Rendu où on est, 2021, cest encore la bonne décision l'autobus, l'autobus? Parce que l'STO est, est vendu au train, au tramway. Mais elle ne pas pour l'Est. Alors qu'il y a plus de monde. Puis il y a plus de kilomètres. J'ai des questions que je me pose, il y a des questions que je me pose. Alors, aujourd'hui, le mot du jour, l'indice du jour, tiens, ça va être « urine ». Comme dans Willemus, « urine » dans une tasse à café. « Urine » sera le mot du jour, l'indice du jour, et je vous reviens demain pour la suite de mon, euh, de mon varia. Puis, entre autres, je vais vous parler de la ville de Québec. Comment je suis gêné et jaloux de la ville de Québec et de son maire. Je vais vous expliquer ça demain dans le podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ça va? Merci tout le monde. À demain. Bye.